0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Movimento Self Love da The Body Shop. Eu sou a Constança, sou influencer e PR da marca. Neste espaço vamos falar sobre self-love. Todos, em algum momento das nossas vidas, já tivemos sentimentos de dúvida em relação à nossa autoestima. Por isso, entre novembro e dezembro de 2020, a The Body Shop fez um inquérito a 22 mil pessoas de 21 países sobre a forma como classificam o seu valor, felicidade e bem-estar. Deste estudo surgiu o Self Love Index, que se tornou no mote para a campanha Movimento Self Love. Segundo o estudo da The Body Shop, os níveis de autoestima da população atingiram um ponto crítico com quase uma em cada duas pessoas a sentirem mais dúvidas do que amor próprio. Vamos começar a nossa jornada de aceitação pessoal e de self love? Neste episódio vamos ter um convidado muito especial que nos vai falar de self-love na comunidade LGBTQ+. Boa! Acho que disse certo.
1: <risos> eu sei muito bem como é, onde é que andamos hoje em
0: dia, portanto... Acho que pela voz muito estamos quase a desvendar quem é que tu és! <risos> então, para te apresentares, o nosso convidado de hoje é o Kiko Is Hot. Olá! Olá! O Kiko é um ativista LGBTQ+, youtuber, criador de conteúdos, ator da série Casa do Caixa e atualmente está a gravar uma nova série com o Jacina Morim na RTP.
1: Exatamente. pois me se
0: estiver errada. Bem-vindo. Não, não, é
1: verdade. Olá. Bem-vindo,
0: Kiko. E... Tudo bem. Tudo bem? E contigo? Como é tô que tu muito, estás? Estou muito
1: excitado de estar aqui. E nós estás aqui? Uh, finalmente estou a dar caras, porque nós já tínhamos trocado e-mails até agora, portanto isso é ótimo. Nós
0: já andamos a falar aqui é desde janeiro para aí? aí.
1: desde janeiro, yes.
0: E finalmente um, já dá para revelar eu... o grande segredo. Yeah, e é, <risos> um dos nossos embaixadores. Estou yeah,
1: yeah, yeah, super feliz, uh, fiquei super entusiasmado com o convite também, principalmente uma coisa que eu acho que é tão eu e faz tanto sentido. Um, portanto, sim, estou muito feliz.
0: Obrigada, Kiko. Nós também estamos mesmo muito felizes de ter aqui. Olha, vou-te começar a chatear okay, com aqui umas à perguntinhas. E queríamos saber primeiro o que é para ti self-love, enquanto Kiko, o que é para ti self-love?
1: Eu acho self-love para mim é quando eu consigo compreender e quase desculpar-me se não estiver sempre bem sabes? Uhum. eu acho que tenho aprendido a fazer isso com a idade, eu sou tipo o meu maior crítico sempre um, e é curioso porque às vezes eu reparei que reparei que às vezes não sou uma pessoa que lida muito bem com criticar não na internet, obviamente, porque Isto, <risos> estaria, estaria isso, mal estarias
0: de compreensão errada
1: exato, mas às vezes, às vezes mesmo os meus amigos ou a minha família um, têm alguma dificuldade em criticar-me, é uma coisa que eu tenho tentado mudar uhum. mas eu depois percebi qual é que é o fundo disso o fundo disso é porque eu já sou a minha maior crítica em tudo yeah. e então eu sinto que às vezes self-love eu aprendi que é se eu não estiver bem um dia, se eu não estiver a ser tão produtivo como gostava de ser, uh, desculpar-me, perceber que são tudo fases, são tudo ondas, vai e vem. E sem portanto, dúvida. Eu acho que tem sido, tem sido esse o meu processo uh, ultimamente.
0: Sem dúvida, que eu tenho self tentado Love
1: pelo menos, não é? É
0: tem mesmo que isso, Kiko. É mesmo isso, <risos> é mesmo isso. Olha, e hum, queres contar-nos um bocadinho como é que foi a tua jornada de self-love? Como é que foi o teu percurso de vida com self-love, sem self-love, a tua uhum. história?
1: Então, um, eu tenho uma história a ficar um bocado peculiar, uh, porque eu comecei o meu canal de YouTube com 16 anos, portanto vai Anzinha. fazer já 10 anos que eu comecei, oh e eu não tinha muito self-love, ou seja, eu comecei a fazer vídeos numa altura em que eu não tinha propriamente muitos amigos na escola, era assim o, a pessoa, o rapaz estranho da escola... Uhum. Uh, assim meio emo uh, era
0: <risos> da altura do Tokyo Hotel
1: super Tokyo Hotel, super 30 seconds to Mars Green Day, era a minha cena um, e, e eu acho que pronto, eu comecei no YouTube porque senti que poderia ser um espaço onde eu poderia expressar, onde eu poderia um, pronto dizer aquilo que eu queria dizer ao mundo basicamente e foi engraçado porque eu depois acabei por ganhar imenso following online pessoas uhum. que de alguma forma se identificavam comigo ou gostavam do que eu dizia um, e, e só que ao mesmo tempo que isso foi bom parece que foi perigoso porque parece tu, tu quando começas numa idade tão jovem com 16 anos e principalmente vens de uma vida em que se calhar as pessoas não estão não tens muitos amigos não tens hum. muita, muitas pessoas com quem falar uh, e de repente vais online e, e toda a gente tipo te adora ou faz Sim. imensos comentários ou manda-te cartas ou pede se fotos tu cartas? Eu, eu sou da altura que as pessoas ainda mandavam cartas. Eu tinha, eu, tinha, yeah, eu tinha um apartado onde as pessoas poderiam mandar cartas e presentes e não sei quê. Oh, para que máximo! Yeah, eu, pá, Desculpa, mas não. Sei, hoje tenho em dia, sei hoje em dia, não, não, não. Hoje em dia isso seria impossível, mas sim. Uh, e a cena perigosa disto, que eu também é uma coisa que eu ando a aprender com o tempo: é que eu acabei por construir o meu self-love, o meu amor próprio, através das opiniões dos outros. Ou seja, na altura. Quando as pessoas começaram todas a adorar-me, eu pensei, incrível, tipo, vou, estou a ser valorizado aqui, só que o, o perigo disso é que vais chegar a um ponto em que se calhar ou não vais ter tantos números, ou não vais ter não. tantas pessoas a mandar-te mensagens e de repente pensas assim, então, mas onde é que está o meu valor? Porque depositaste só e única, exclusivamente, nas pessoas que te seguem e que te mandam mensagens e...
0: E que é um problema dos dias de hoje, não é? E que é... há muita gente que... valoriza enquanto, sim. Antigamente era um nicho pequenino que tinha os tantos seguidores na internet fazia uhum. isso, hoje em dia muita gente é influencer yeah. e tens muita gente a sofrer de problemas de autoestima, exatamente Super. por esse motivo.
1: Exato, e nem sequer é precisas de ser influencer, eu acho que todos nós nos valorizamos tanto, às vezes pelas redes sociais e focamos tanto nas redes sociais, o que é curioso porque eu nasci nas redes sociais, mas ao é? mesmo tempo parece que é quase uma besta que eu tenho que domar ao longo do tempo, porque Sim. também, ao mesmo tempo que eu trabalho imenso com redes sociais e sei que é uma parte crucial do meu trabalho, é uma coisa que eu tento também manusear e tentar que não me defina tanto, pelo menos aquilo que eu acho de mim próprio, lá está uhum. o meu self-love, a minha autoestima, não pode ser construída na, tipo, na base de pessoas que eu não conheço, não é? Óbvio, óbvio. E, e, e acho que isso tem sido um trabalho também que eu tenho tentado fazer. Uh, como, é que eu, como é que eu continuo a ser eu próprio e a, a, a mostrar-me ao mundo mas ao mesmo tempo tendo uma parte só minha tens a tua privacidade exato, e quem é que sou eu se não estiver nas redes sociais quem é que sou eu se não estiver a filmar um vídeo eu vou, ter, eu vou estar comigo próprio até morrer portanto não, eu, não posso só, eu, eu não posso só existir quando publico algo eu acho que é isso, tem sido um bocado o meu trabalho e lá está não me culpar se não estiver a publicar tanto não me culpar se não estiver a mostrar isto ou aquilo que estou a fazer porque às vezes há momentos nós temos só que viver uh, e é o que é.
0: <risos> ah, claro que sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Às vezes temos de viver o presente e, e não ser só o eu da internet, o uhum. eu que se mostra e ter também os teus momentos privados contigo próprio, com os teus amigos, com quem te é querido. Super, e super. E sem dúvida. Isso mesmo. Olha, outra perguntinha que temos aqui preparada para ti. Sentes que a falta de representatividade na comunidade LGBTQ+, teve uma influência no teu desenvolvimento e consequentemente no teu self-love?
1: Uh, sim, sem dúvida. Uh, às vezes as pessoas perguntam se é uma pergunta muito... Que eu entendo porque é que a fazem, mas às vezes parece que existe muito aquela coisa de mas que é que é preciso agora estar sempre a falar disso? Ou porquê é que é preciso tanta... Uh, porquê é que as pessoas têm que dizer? Porquê é, é que há uma marcha LGBT que uh, Eu acho que o que as pessoas não entendem é que durante muitos anos não houve qualquer representatividade e isso cria uhum. imensos problemas. Por exemplo, eu quando andava na escola... Eu, na minha escola, não tinha exemplos. Uh, de certeza que. Eu agora olho para trás e de certeza que havia mais alguém gay na escola, numa escola de 2 mil alunos. Mas na altura não havia pessoas a sair do armário. Pronto. E depois, na, na televisão, não havia também. Os anúncios que eu via na, na televisão. Eram um anúncios de casais heterossexuais, os filmes eram muito baseados em casais heterossexuais, amor heterossexual.
0: Um... E mesmo agora parece que só tens, só desde há dois anos para cá, começaram-se a ir séries, sei lá, tipo Eufória, Clare Lá Veneno. Exatamente. Tens, um, pronto, a maioria a das Netflix séries...
1: também tem feito imensas, sim, sim, Mas sim. Mas
0: parece que é só agora.
1: Yeah, e, mas lá está, o que as pessoas acham é que eu, eu entendo, porque parece que agora está a haver um boom. Yeah. Mas em todas as. Uh, na história das lutas uh, de direitos civis, tem sempre que haver um boom para óbvio. depois estabilizarmos. Ou seja, agora é importante haver esse boom para uma criança que nasce agora entender que existem pessoas como ela, óbvio, sabes? Que eu não tive isso. A minha sorte foi eu ter internet já na altura, porque eu poderia pesquisar pessoas que me identificava porque se eu estivesse só uh, na televisão e nos meios, de comunicação, nos meios de comunicação mais tradicionais, eu não via ninguém como eu. Sim, sim. E isso cria-te um problema bastante grave, que é... Tu sentes que és di diferente, tu sentes uhum. que és o único, sentes que há uhum. algo de errado contigo. Então, se, com isso, mais o bullying que uma pessoa já sofre naturalmente na escola, acaba por criar problemas um bocado graves e é estrutural e é por isso que isso precisa de ser uma coisa que existe, tem que, tem que haver essa representatividade. Estás a sem
0: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É mesmo muito importante que a Netflix da vida e, yeah. e plataformas de streaming continuem a apostar em conteúdo mais Exato. diversificado.
1: E foi por isso até que nós fizemos a Casa do Cais, a Casa do Cais. Quando foi nós... super
0: revolucionário <risos> super, na altura.
1: Principalmente porque foi a primeira, não é? Foi... Em quem
0: é que saiu? Eu não tenho a certeza. 2010,
1: acho que a primeira season foi em 2016. Escrevemos em 2000 não. Escrevemos em 2016 e depois saiu em 2017, acho eu. É
0: isso, é não isso. Não havia nada, não tinhas não, nada. Não, via,
1: não havia, não havia e.
0: A nível de conteúdos, principalmente conteúdos portugueses não yeah,
1: tinhas. E, e patrocinados pelo Estado, não é? Neste caso sim, a RTP, sim. que foi ainda uma coisa ainda mais importante para nós, foi sentir que havia esse espaço e mesmo com as dificuldades todas que foi fazer uma série que acaba por não ser uma série para a televisão, acaba sim. sempre por ter orçamentos reduzidos e é um, um trabalho enorme que nós temos que fazer, mas acabou por recompensar quando nós recebemos as mensagens que recebemos, pessoas que... Porque às vezes é difícil nós percebermos que o mundo não é só Lisboa e Porto, uhum. uh, o país não é só Lisboa e Porto, e nós recebemos imensas mensagens de todo o resto do país a dizer que ah, eu relaciono imenso com vocês, quero imenso ir para Lisboa, ou eu e os meus amigos somos como vocês e Bah, eu acho isso super importante, sabes? é, isso que bem, é aquela coisa,
0: exemplo, no WITS, assim, tu tens aquela coisa dos miúdos que querem ir para Londres para poderem estar a viver Exatamente. e ser felizes. Tu em Portugal, tu tens muito e ainda hoje tens a questão de tu queres vir para Lisboa, para o Porto, para poderes ser aceito como tu és. Super, super. Eu sou de uma terra pequenina, de terra, é uma cidade, sou de Coimbra. Ok, ok. E não é uma cidade que tenha a inclusividade e a aceitação que uma Lisboa tem onde ninguém quer saber de ninguém.
1: Certo, certo, certo.
0: Em Coimbra, não, toda a gente te olha levas uns óculos, só pelo simples facto de levar uns óculos de sol diferentes para um café já vai ser motivo para alguém olhar para ti Claro. claro. quanto mais assuntos que são muito mais sensíveis yeah. do que, do que um, propriamente um par de óculos mas isso
1: mas para cada é curioso o que disseste porque ao mesmo tempo tens o lado positivo também tens o lado negativo daí que é, é. em Lisboa se calhar não te julgam tanto mas depois ninguém quer saber de ti ah, ao não, mesmo não, tempo, não, não. porque eu sei que há muitos amigos meus que vêm para Lisboa Uh, Queixam-se disso, amigos. Olha, até a Marie, por exemplo. Uhum. A Marie vem de uma terrinha e é aqui que ela aqui passou bueda mal no início porque ela tipo porque é que ninguém ajuda as pessoas que estão na rua porque é que as pessoas não falam umas com as outras porque é que toda a gente parece tão rude aqui parece. há uma
0: insensibilidade um bocado yeah. esquisita yeah. ninguém te diz bom dia ninguém te... tu vês uma pessoa cair na rua e tu passas não? Yeah, 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 e há uma insensibilidade yeah. um bocado esquisita para quem vem de sei. fora pelo menos para mim pois, é. acredito, sim, há sim, uma insensibilidade sim. muito grande claro. mas por outro lado é aquela coisa, tens o ponto bom e o ponto mau que há claro. a insensibilidade, a distância o facto de tu para combinar já alguma coisa com alguém há só daqui a um mês é que vais ver a pessoa yeah. Ninguém tem tempo!
1: E yeah, aí, estamos na mesma cidade, é tipo vivemos cidade. a 20 minutos, yeah. completamente.
0: Mas é, é muito o, o, o Lisboa. Olha, uma questão, tu costumas participar nas marchas Pride?
1: Por acaso, sim, tenho a sorte. Deixa-me só desligar aqui, fico sem memória. Estou aqui a uh. filmar uh. o meu vlog ao mesmo tempo. <risos> uh. Sim, eu participo sempre, uh, desde que sei da existência de. E por acaso, uh, tenho tido muita sorte e o privilégio de. Eu, eu toco no, no real como DJ, os últimos dois anos eu toquei. Um, e portanto tenho que participar ativamente e faço imensas coisas com a ILG ao longo dos anos tenho sempre trabalhado muito uh, de forma muito próxima com eles porque eles acabam por ser a maior associação, associação sim. Um, sim portanto sim tenho, penso, penso sempre que é importante eu ir e é importante nós todos irmos porque os direitos que nós temos hoje em dia nunca são uma coisa garantida e já vemos isso acontecer em vários pontos, pontos do, uh, mundo. Do, do mundo em que às vezes as coisas andam para trás portanto é necessário todos os anos nós relembrarmos onde é que já tivemos, o que é que já fizemos e o que, ainda para, o que é que ainda há para fazer portanto.
0: Sim, porque eu acho que é, esse ponto é muito interessante que é o que é que ainda há para fazer o, o, celebrar as conquistas celebrar hum. o presente as conquistas do presente e relembrar que ainda há um caminho para
1: ainda há.
0: para lutar se...
1: Imagina, foi só este ano que Finalmente acabou a discriminação de, de pessoas homossexuais a dar sangue, por exemplo. Não sei se sabes disso. Eu vi disto.
0: aquela. Porque, por acaso, o rapaz a que, quem aconteceu isso é um rapaz que eu conheço por uhum. ser amigo de amigos. Ok. E é completamente chocante como é que no nosso país uma pessoa uh, homossexual não pode uhum. dar sangue.
1: Eu não havia, havia uma discriminação completa disso porque.
0: Aliás, na verdade, só as pessoas cis é que podem dar sangue.
1: Exato, exato. O que me faz. Eu nunca, eu nunca percebi esse problema porque sempre me fez confusão. Uh, porque mesmo que seja baseado em estereótipos antigos que é, que é a cena do, dos gays terem mais HIV ou whatever que hoje em dia é só parvo terem
0: mais companheiros ou...
1: ou isso, ou serem mais promiscos Porque ou... é ent... só
0: parvo Mas eu até dia... imagina,
1: ao limite eu até posso compreender isso num sistema atrasado e ainda muito conservador agora, o que eu não entendo é porque é que isso é um problema para poderes doar sangue que é uma coisa que é super necessária no nosso yeah. sistema de saúde Uh, o sangue não é testado antes, não entende tipo, Pois é, é que isso aqui é, é, é um bocado que
0: é, é, um está... é dizer o então, mas se tu queres dar sangue, mas o sangue tem que ser testado tem porque, que ser tu testado. Portanto, porque é que isso se tu estás limpo. Se uma um... pessoa está limpa, Exato. não é? Exato. Mas, pronto, mas pronto, é feda que temos que, que <risos> há coisas que no nosso país que ainda não fazem propriamente sentido e ainda Exato. há uma discriminação muito, muito absurda. Olha, no geral a comunidade LGBTQ+, tende a ter níveis de self-love mais baixos do que as pessoas que se identificam como sendo cisgénero ou heterossexuais. De notar que cisgénero são pessoas que nascem uh, felizes com o seu corpo e aceitam o seu sexo e gostam de pessoas... Do sexo oposto, se não me engano uhum. Eu acho que é a, a se designação género. Se sim, género. sim, sim, que sim. Uh, Ou que aceitam o, o seu corpo Com que nascem Exato. Uh, uh, Mais de 4 em cada 10 pessoas LGBTQ+, encontram-se na categoria Mais baixa do Global Self Love Index Da The Body Shop isto faz com que seja mais provável que o seu self-love seja mais baixo do que o dos seus colegas e amigos cisgênero ou heterossexuais. É também mais provável que as pessoas LGBTQ+, sintam a sua confiança diminuída por causa da sua aparência do que as pessoas hetero. Notar que muitas vezes isto é um estudo da Body Shop e muitas vezes não é só a aparência, mas também tem a ver com... Uh, um, pronto, o self-love é, um, é um bocadinho de tudo. Uhum. O que é que pensas sobre estes dados?
1: Para mim, imagina, para mim faz sentido e não me, e não me choca muito, porque... Lá está, eu faço parte da comunidade já há muito tempo e o, o que não falta são casos na minha vida de amigos que foram expulsos de casa ou que, ou que sofreram imenso de, de bullying ou que estão a passar por processos muito difíceis como a transição... A transi, ai, um, transição. Transi, ai, que palavra difícil. É transi, transição. Transição. Transição de, transição. de género. Um, portanto, a mim não me choca porque lá está, acaba por... Eu acho que nós na sociedade temos uma coisa que é nós, tudo o que é diferente... Nós muitas vezes não temos curiosidade em saber, sentimos logo uma repulsão, uma coisa de mandar para o lado se não percebermos algo. Yeah. Eu acho que o shift acontece quando nós começamos a perceber que vai, vai haver imensas coisas que nós não percebemos, é ok, eu acho que toda a gente tem direito a ser ignorante uma vez na vida, nem toda a gente nasce ensinada, acho que as pessoas devem fazer perguntas, devem poder fazer perguntas, o que não pode acontecer é quando as pessoas sabem alguém te explica e elas não aceitam isso, isso já claro. é um preconceito, lá está claro. um, portanto eu acho, acho que existe acho que existe aqui um, um trabalho grande a fazer sem dúvida e campanhas como esta podem ser um, um bom começo um, que é no fundo no fundo é normalizar uma coisa que deveria ser normal desde uhum. sempre uhum. e é fazer com que as pessoas não se sintam tão sozinhas porque eu lembro-me de ver um estudo há pouco tempo que, nos casos de, de suicídio por exemplo, a, a razão número um a, razão, a maior razão estatisticamente que faz as pessoas a, a chegarem a esse ato é a solidão, as pessoas sentirem-se sozinhas, sentirem -se que não há ninguém como elas ou que ninguém quer saber delas. Portanto, este sentido de comunidade, e é por isso que existe uma comunidade, que às vezes as pessoas ficam, mas porquê é que tem que haver uma comunidade? Tem que haver tem. tem que haver porque durante muito tempo nós não fizemos parte de nada do, 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 do geral do, Sim. nós tivemos que fazer a nossa própria comunidade porque foi um espaço seguro que nós encontramos em que nos compreendíamos uns aos outros em que partilhávamos experiências em que te, em que tínhamos até mesmo que nos safar uns pelos outros se calhar uhum. uma pessoa da comunidade trabalha ali e eu se calhar não vou conseguir entrar ali se aquela pessoa não tiver já aberto uma porta percebes? Calhar, imagina quando eu comecei no YouTube não havia ninguém da comunidade a fazer vídeos portanto quando eu apareci eu garanti que pessoas a seguir de mim poderiam vir e poderiam ser mais aceites. E eu, eu por exemplo, por a dar é verdade, tu foste também uma
0: primeira pessoa.
1: Sim, da comunidade, pelo menos em Portugal, Sim, claro. Sim, em Portugal foste, fui. foste. E, e para mim é importante eu levo isso bastante comigo e, e é uma responsabilidade que eu tenho. E, e fico muito feliz, por exemplo, com marcas como a Body Shop, confiam em mim. Porque durante muitos anos eu não tive essa oportunidade de, de marcas confiar em mim. Marcas grandes como a Body Shop... Uh, eu sempre fui muito um risco para as marcas e, acho e que
0: é uma estupidez porque assim. as marcas, um risco o que é, que é um risco? Exato. acho que é aquela coisa tipo uh, considerar um risco uma pessoa pelas su pela suas opções que não, uhum. na verdade nem se devia dizer opções porque não é propriamente pois. opções é tu nasces com uh, com, com, com aquilo que as pessoas com quem amam jogar, simplesmente jogar yeah. as pessoas por quem amam Yeah. ou chamarem isso um risco é uma coisa que a mim me assusta muito embora seja muito a nossa realidade
1: porque eu acho que as pessoas também uh, as pessoas não, não querem estar desconfortáveis sabes eu acho que existe uma, uma principalmente marcas grandes às vezes querem, não querem ter conversas difíceis porque ter conversas Sim. difíceis pressupõe-se que vai haver desconforto porque nós todos temos preconceitos eu próprio tenho preconceitos sobre diversas coisas a única diferença é que eu estou disposto a mudá-los e estou disposto a compreender as coisas e Acho que todos nós temos, claro. temos coisas enraizadas. Claro, mas
0: acho muito que é aquela coisa de... Se os produtos são feitos para toda a gente uhum. e para quem os quiser comprar, uh, estereotipos de julgamentos de género sim. é uma coisa que, pronto... Mas isto é uma opinião pessoal, que claro. me fazem muita confusão.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas Percebe. isso é, é uma opinião pessoal de, uhum. de tudo. Olha, já estávamos a começar a entrar nesta conversa e já estávamos a começar a falar de uma das, das últimas perguntas que tenho para ti, que é... O que é que tu achas que as marcas podem fazer para ajudar a comunidade LGBTQ+, e o seu self-love?
1: Um, olha, imagina, eu, eu desde que, que, pronto, que, que faço conteúdos online, o que eu tenho notado ao longo dos anos é que em junho, um, no mês do Pride, as marcas todas lembram-se de mim, okay. e, e como se lembram de mim, lembram-se de, de pessoas da comunidade, o que é ok, é um bom começo, podemos começar por aí. Mas a comunidade precisa de ajuda o ano todo, não é? E, e uma coisa que eu, por exemplo, para mim, tenho feito é as marcas uh, em junho que me enviam coisas ou que, me quer, ou que querem que eu partilhe algo, uh, que me enviam ou querem trabalhar comigo. A coisa que eu agora tento sempre garantir é uh, as vendas deste produto em específico, esta coleção Pride, que existem muitas marcas a fazer coisas de, de, pronto, direcionadas para o Pride, vai ter algum retorno para a comunidade, vai ter algum retorno para a ILGA, vai ter algum retorno para associações LGBTQ, porque senão é só um aproveitamento da Bandeira arco -fíris. É, é. E, e acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser garantida e temos que ser muito rígidos em relação a isso. Porque a última coisa que nós agora precisamos é de marcas gigantes a faturarem com a nossa comunidade que precisa de muito mais do que isso. Em é
0: fácil, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. acho
1: que pode começar por aí. Pode começar com as marcas perceberem que, ok, existe agora uma abertura interessante, que é as marcas estão dispostas a trabalhar com a comunidade e a terem coleções para e eu acho isso incrível, mas isso tem que realmente uh, ver-se em, em coisas feitas uhum. e pode ser ações, pode ser dinheiro, pode ser imensas coisas, pode ser feitas, um, pronto, portanto, eu acho que pode começar por aí.
0: Ok. Olha, boa resposta, Vamos, uh, espero que mais pessoas pensem também um bocadinho sobre isto, porque é um tema que eu acho que é super importante de, de refletir do que é que as marcas, porque as marcas às vezes são mais do que só o produto uhum. e às vezes as marcas podem gerar a diferença pelo mundo. Sem dúvida,
1: Não aliás o é? Body Shop é um desses exemplos, é uma marca que, por acaso eu aprendi isto na nossa reunião, uhum. que é uma marca que antes de ser cool, esta cena toda green e esta cena ecológica, Body Shop está a fazer um trabalho incrível de reutilização de Uh, das,
0: dos, do, do, dos boiões dos e, boiões disso. e... Caso é, é uma história muito gira porque tem a ver muito com a filosofia da nossa fundadora, da Manita e que uhum. foi aquilo que eu te tive a contar. Amei, que é. ela, quando abriu a loja em Brighton em 80 ou 70, e qualquer coisa, não me lembro do nome de cor. Peço desculpa, uhum. acho que vou ser despedida depois de não saber esta <risos> data. Boa, boa Mas uh, ela começou a marca um, exatamente com isso: de como não tinha poder económico para comprar. Um, garrafas e vasilhamos para toda a gente uhum. o que ela fez foi ok vamos desenvolver, vamos usar isto de, de, do refill, uhum. que agora está super na moda e, que e que, faz todo o sentido, é sentido
1: como é que isso mudou e agora é que estamos a voltar mas tipo, deveria ter sido sempre assim deveria ter sido
0: sempre assim porque havia muito menos desperdício é, de matéria-prima Completamente. olha e há, há, há histórias da marca mesmo muito giras e a da Manita que era uma pessoa muito especial
1: eu também achei que é, Quando a -se ela era, era.
0: mesmo ela era mesmo especial e era uma pessoa que queria mudar o mundo de todas as formas da Body Shop é a primeira marca cruelty free do mundo Exato. é a maior bicorpe fundada por uma mulher bah, tem uma data tipo de fun yeah, facts yeah, yeah, e acho yeah. que ela sempre quis muito apoiar todas as comunidades a terem uma vida melhor Sem dúvida. mas pronto, Sem eu sou dúvida. muito fã da, da Anitta yeah. <risos> olha Kiko o nosso objetivo desta um, campanha como sabes do self, o movimento self love é ter um milhão de atos de self love no espaço uhum. de um ano no mundo inteiro Ok, em Portugal, pronto, uh, não, vou, não vou ser um milhão em Portugal. Era incrível se fossem yeah. isso, conseguíssemos isso. Mas, para ti, qual é que vai ser o teu ad self-love hoje, amanhã, durante este ano? Algum?
1: Olha, eu acho que não gosto de fazer coisa. não gosto de prometer para fazer coisas muito grandes, porque depois sofro com falhança e é horrível. Portanto, okay. vou começar por pequenino, vou começar por uma coisinha pequenina, mas é uma coisa que eu já ando a seguir há, bem, há um mês ou dois meses. Na verdade, desde que vocês me mandaram produtos, skin uh, uhum. skincare que Eu penso assim, ok, agora tenho, tenho produtos que amo, vou começar a fazer skincare todos os dias, tipo de, de manhã e à noite. Que era isso é bom importante? Super importante e tipo, principalmente quando usas maquilhagem, yeah. é super importante remover e meter creme e hidratar a pele. Portanto, eu tenho cumprido isso à regra. Não Já experimentaste
0: tenho... a boa de Camila?
1: Para os lábios?
0: Não, aquilo que eu acho que te cheguei a mandar Um bálsamo de Camila que é para desmaquilhante de olhos Ah,
1: tenho lá em casa, sim, sim Estou só a acabar o que tinha antes e depois vou começar a usar esse Experimenta,
0: é life-changing
1: É só com água quente? Não,
0: aquilo, olha, tu pegas num bocado do produto Pões onde tu queres remover a maquilhagem e lavas com água quente e já está Ah, incrível,
1: incrível Não, é que sai
0: tudo, até tipo mascara que seja waterproof Sai é, é life changing. É Podes adicionar isso. isso à tua rotina?
1: Não, eu vou, vou e agora já até deitar o que tenho antes fora e já usar <risos> isso, uh, Vou tentar não, não fazer isso. Mas, mas sim, isso tem é sido uma coisa. E, e pode parecer parvo e pode parecer fútil, mas é uma coisa que eu aprendi. Nem se, claro que é também para o aspecto visual e, e protegermos a nossa pele, hidratarmos, isso é super importante. Mas acaba por ser um ato que é só para ti. Yeah. Tipo, quando tu te vais deitar e, 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 e tratas da tua pele, estás a tratar de ti, estás a tratar do teu corpo. E isso dá-te uma sensação, não é para ninguém ver, não é, não é tipo meter maquilhagem. É, hidratar, é para ti. E sabes, é para ti, tu acordas melhor, sentes-te melhor. E é uma... Pronto, e é... é e sentes a
0: pele confortável e mimada, yeah. e é yeah, tão yeah, bom, yeah, yeah. é um momentinho... Super. Teu.
1: Super, super, super.
0: É teu mesmo. Exato. Olha, Kiko, muito obrigada por obrigado. teres aceito o nosso convite claro. e teres vindo este bocadinho ter connosco aqui ao podcast Movimento Self Love. E nós vemos no próximo episódio do Movimento Self Love da Body Shop. Boa, obrigada obrigado
1: pelo convite, Adorei. <risos>